0: Vielen Dank für diesen Clip, der genau zum Thema passt. Liebe wird aktiv. Wir befinden uns in dieser Serie The Power of Love und wir betrachten verschiedene Facetten der biblischen Liebe. Wie sieht diese Liebe aus? Was ist eine falsche Vorstellung von dieser Liebe, die wir besser ablegen? Und wie können wir die Kraft dieser Liebe selber erleben und an andere weitergeben? Der erste Johannesbrief hilft uns dabei als praktische Orientierungshilfe. Er ist wie so eine Straßenkarte, die uns hilft, in Richtung Liebe unterwegs zu sein. Und heute das Thema, wie gesagt, Liebe wird aktiv. Und wir lesen einen Vers, den es in sich hat, einen Abschnitt, 1. Johannes 3, Verse 16 bis 18. Da sagt Johannes, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und dieser Abschnitt, der ist nichts für schwache Nerven. Right? Johannes hängt hier die Messlatte der Liebe unglaublich hoch. Wenn es nicht in der Bibel stehen würde, würde wohl kein Preacher einfach das hier so raushauen. Da hätte ich nicht den Mut dazu. Der Geist Gottes sagt durch Johannes, wir sollen bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister zu geben. Hast du mir diesen Gedanken? Lass dir den mal auf der Zunge zergehen. Wir sollen bereit sein, schau dich mal um, guck, wo deine Geschwister sind, wo sie sitzen, und frag dich selbst. Frag nicht den anderen, bist du bereit, dein Leben für mich zu geben, sondern frag dich selbst, wärst du bereit, dein Leben zu geben, für den anderen hinzugeben. Johannes sagt ja nicht, wir sollen einander nur beim Umzug helfen. Das ist auch nett, wenn das geschieht. Oder wir sollen immer wieder vergeben. Das ist schon mal eine Stufe mehr. Sondern das Kostbarste, was wir haben, unser Leben. Wir sollen bereit sein, für unsere Geschwister unser Leben hinzugeben. Und ich glaube, dass Johannes das hier genauso meint, wie es sich anhört. Für die frühen Christen war das keine theoretische Übung. Viele haben ihr Leben füreinander gegeben. Und diese Art von Liebe hatte eine unglaubliche Durchschlagskraft für viele, die viele Menschen, vor allen Dingen die Nichtgläubigen, überhaupt nicht einordnen konnten. Und auch heute ist das in vielen Ländern, in denen Christen verfolgt werden, ein ganz reales Szenario. Äh, Im Expresso hatten wir erst den guten Mann von Open Doors, der uns ein bisschen da eingeführt hat. Immer wieder werden Christen, die gefangen genommen wurden, vor die Wahl gestellt, andere Christen oder ganze Gemeinden zu verraten oder selber zu sterben, vielleicht manchmal sogar unter Folter. Und viele Christen wählen den Tod, wählen die Folter, um ihren Brüder zu retten. Und die Frage ist, wie sieht das bei dir und bei mir aus? Sind wir bereit, füreinander unser Leben zu lassen? Und ich muss ehrlich sagen, dass mir diese Frage meist nicht wirklich im Bewusstsein ist, weil unsere Lebenswirklichkeit so weit davon entfernt ist. Ich bewege mich da auf einem anderen Niveau. Aber ich glaube, dass Gott dabei ist, das wiederherzustellen und uns mehr und mehr in eine Zeit hineinführt, wo diese Liebe auch in unserem Leben wieder diese Kraft freisetzt. Die Liebe, von der die Bibel spricht, ist eine sich verschenkende Liebe, die uns etwas kostet. Und der Maßstab für diese Liebe ist die Bereitschaft, unser Leben zu geben. Und solange das nicht erreicht ist, gibt es noch viel Raum für Wachstum. Man könnte ja sagen, Ach, immer ich glaube, eben, Johannes hat auch dieses immer zu Gehör bekommen, das hatte ich schon erzählt, dass die Leute gesagt haben, Johannes, bitte legt eine andere Platte auf. Immer liebt einander, liebt einander. Junge, 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 lass uns doch mal ein bisschen weiterkommen, vom ABC entfernt. Ich glaube, Johannes hat immer gesagt, nee, nee, solange wir das nicht erreicht haben, ist da noch Wachstumspotenzial. Deswegen, so lange bleibe ich bei dieser Platte, weil es die zentrale Platte ist. Und Johannes argumentiert in diesen Versen vom Größeren zum Kleinen, wie das sehr oft in der Bibel geschieht. Vom Größeren zum Kleinen. Er sagt, wenn 1,80 Meter beim Hochsprung die anvisierte Höhe ist, dann sollten wir auf jeden Fall die 1,20 Meter hinbekommen. Macht Sinn? Und die 1,20 Meter sind in seinem Beispiel, wenn ein Bruder oder eine Schwester Not leidet und wir die Ressourcen haben zu helfen, dann bedeutet zu lieben, dass wir dieser Not begegnen. Dass wir etwas von dem verschenken, was wir haben, was uns wertvoll ist, uns etwas kostet. Nicht nur aus unserem Überfluss, irgendwie aus der Portokasse, sondern auch Christen damals, auch Christen heute. Sie haben gefastet, um etwas anzusparen, um etwas weiterzugeben. Sie haben etwas verkauft von dem, was sie hatten und haben es weitergegeben. Das hat sie etwas gekostet von dem, was ihnen wertvoll war und ist. Und das kann unser Geld bedeuten, das kann unsere Zeit bedeuten, das kann unsere Kraft und unsere Energie bedeuten. Der Kaiser Julian, 361 bis 63 hat er regiert, der römische Kaiser, der verachtete den Glauben. Er gab aber zu, dass das Christentum deswegen immer mehr Anhänger gewann, weil seine Großzügigkeit gegenüber Armen so attraktiv war. Er da sagt folgendes, nichts hat mehr zu dem Erfolg des christlichen Aberglaubens, so nennt er das, beigetragen als ihre Nächstenliebe gegenüber den Fremden. Die gottlosen Galiläer, so nennt er die Christen, die waren gottlos, weil sie keine Statue zu Hause hatten. Die gottlosen Galiläer kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Armen, sondern auch um die unseren. Und er hat gedacht, wieso das? Das verstehe ich nicht, das macht keinen Sinn. Und das war genau diese Kraft der Liebe, dass es nicht nur um den eigenen Club ging, sondern dass sie hinüber schwappte, auch zu den anderen, auch zu den Römern. Gibt es Hinweise im Text, wie wir lernen können, so zu lieben? Können wir das Fenster noch ein bisschen anlehnen? Gibt es Hinweise im Text, wie wir lernen können, so zu lieben? Und ich würde sagen, ja, einige. Der grundlegende Hinweis steht direkt am Beginn. Unsere Fähigkeit, andere Menschen zu lieben, wird in der Schrift immer mit der größten Liebestat verknüpft, die es je gegeben hat. Jesus, der mir aus Liebe sein Leben schenkt und meinen Tod, den ich verdient habe, stirbt. Wir haben schon öfter gehört in dieser Serie, dass unsere Reaktion, unsere Liebesfähigkeit damit zu tun hat, ob wir ein Verständnis haben von dem, dass wir zuerst geliebt wurden. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dieses Pflänzchen unserer Liebe soll in dem Nährboden dieser göttlichen Wahrheit seine Wurzeln schlagen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ein genialer Vers aus dem äh, aus dem Lukas Evangelium, wo diese Frau, die eine Prostituierte war, mit einem anderen, mit einem mit einem äh, äh, Pharisäer zusammen äh, in diesem Haus war, wo Jesus war. Und diese Frau kommt und sie 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 weint und sie sie auch, auch sie wäscht Jesus die Füße. Und der Pharisäer, der ist empört und sagt, Jesus, checkst du überhaupt nicht, was das für eine Frau ist? Und Jesus sagt, diese Frau liebt viel. Und den Grund sagt er, warum? Weil ihr viel vergeben wurde. Und er sagte das nicht, um zu sagen, du du Pharisäer, du hast ja keine Sünden. Sondern er sagte, du hast genauso viel Dreck an der Hacke, du weißt es nur nicht. Das ist der Unterschied. Und je mehr wir verstehen, wie viel uns vergeben wurde, Je mehr wir uns als geliebt wissen, umso mehr. Und deswegen gründet unsere Liebe, unsere Aufforderung zu lieben, immer wieder, die Bibel bringt das immer wieder in Zusammenhang mit dem zentralen liebestat mit dem, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Timothy Keller sagt, die Antwort auf unsere Motivationslosigkeit und Gleichgültigkeit ist nicht ein stärkerer Appell an unser schlechtes Gewissen, sondern ein tieferes Verständnis vom Evangelium. Das finde ich genial ausgedrückt. So oft sind wir in dieser Gefahr. Wir können auch durch Predigten und Serien irgendwie nur so viel Wirbel machen und sagen, schlechtes Gewissen verursachen und sagen, mach doch mal, mach doch mal, lass uns mal machen. Ja, das hilft nicht, das hilft einfach gerade bis zur Tür raus. Sondern je mehr wir das Evangelium verstehen, je mehr wir begreifen, wie sehr Jesus uns liebt, dass seine Liebe aktiv wurde, desto mehr werden wir auch motiviert sein, diese Liebe weiterzugeben. Weitere Hinweise, wie diese Liebe praktisch operiert und wachsen kann, finden wir auch in den folgenden drei Worten. Nochmal den Text, der kommt, der erscheint jetzt nochmal. Da heißt es, angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben brauche, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Also die drei Worte sind Sehen, sind Fühlen und Tun. Sehen, Fühlen und und tun. Das ist interessant, dass diese drei Worte, die sind inhaltlich, bauen die aufeinander auf und hängen innerlich zusammen. Und das erlebst du in ganz, ganz vielen Stellen, wo es um die Liebe geht. Dass wir etwas sehen sollen, in einer besonderen Art und Weise, dass wir etwas fühlen sollen, das heißt ein Mitgefühl haben, ein Erbarmen heißt es hier, ist dasselbe Wort, und dass wir etwas tun. Diese drei Worte hängen zusammen und beschreiben diese Reihenfolge der Liebe. Nur ein Beispiel von vielen. Matthäus 14, Vers 14, da heißt es, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Jesus sah etwas, er fühlte etwas und er tat etwas. Und das ist die Reihenfolge der Liebe. Jesus selbst hatte eine besondere Sehfähigkeit. Oft verpassen wir Gelegenheiten zur Liebe, weil es uns gar nicht auffällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe einfach manchmal durchs Leben und ich bin genauso wie, wie äh, Sammy vorher. Ich bin undercover. Ich bin einfach vielleicht gerade beschäftigt mit der Vorbereitung zur Liebespredigt. Und merke gar nicht, wer da neben mir tot umfällt. Wir können so abgelenkt sein. Wir können einfach so beschäftigt sein, so äh, undercover, dass wir nicht diese Sehfähigkeit haben. Genauso wie es einen Unterschied gibt, zwischen etwas akustisch zu hören und mit Glauben zu hören, wie Jesus immer wieder sagt, wer Ohren hat, der höre. Genauso gibt es einen riesigen Unterschied, ob wir etwas nur optisch sehen oder ob wir eine Situation aus Gottes Perspektive sehen, mit seinen Augen, mit Augen der Liebe. Jesus hat nur getan, was er den Vater tun sah. Ich glaube, das ist, da steckt ein Geheimnis dahinter. Ich selber, mir ist nicht ganz hundertprozentig klar, was da alles drinne steckt, was das wirklich bedeutet. Aber ich möchte das für mich rausfinden. Ich möchte so eine Beziehung haben zum Vater, dass ich im Grunde weiß, was Gott jetzt gerade tut, dass ich hinter die hinter das sich sichtbare sehe. More than, meets, more than meets the eye, oder? Sagt, heißt es im Englischen. Mehr als das, was wir einfach nur optisch wahrnehmen. Dass wir geistliche Hintergründe sehen. Dass wir verstehen, was Gott jetzt in einer Situation möglich machen möchte. Jesus sah zum Beispiel den Glauben von Menschen. Wie kann man glauben sehen? Er sah etwas. Er hatte ein Gespür, eine Sensibilität für etwas. Und deswegen sagt er auch, dass wir unsere Augen aufheben sollen. Nicht mehr undercover, sondern wir sollen, hebt die Augen, sagt er, und seht die Ernte, seht die Möglichkeiten, seht das, was Gott tun möchte. Es ist ja gerade die 70, das 70-jährige Ende des Krieges. Wird gerade in den Medien und so weiter, an verschiedener Stelle, wird es wie gefeiert, obwohl dieses Wort ziemlich dämlich klingt in diesem Zusammenhang. Krieg ist immer furchtbar und egal, wer dann gewonnen hat, hin und her. Aber natürlich ist es eine, 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 etwas, etwas Frohmachendes, dass diese Leidenszeit da zum Abschluss gekommen ist. Ähm, eine berühmte Frau, vielleicht habt ihr gelesen, schon von ihr, Corrie ten Boom, war eine holländische äh, äh, Frau, eine Powerfrau, äh, die mit ihrer Schwester zusammen, Betsy, Menschen Zuflucht gegeben hat. Ich glaube, das waren politisch Verfolgte, auch Juden, hat sie Zuflucht gegeben, was darin resultierte, dass sie in Ravensbrück äh, in dem frauen gelandet ist, wo ihre Schwester Betsy dann auch gestorben ist. Und sie selber, Corritin Boom, hat überlebt und hat später äh, Bücher geschrieben, ist durch die ganze Welt gereist. So eine ganz kleine, schnucklige, alte Frau mit Koffer. Äh, aber unglaubliche Power oder weil sie weil hinter ihrem Leben einfach eine unglaubliche Kraft und Liebe und Gnade steckte. Einer ihrer äh, Schergen, die sie da irgendwie gefoltert haben und so weiter, auch ihre, ihre Schwester mit letztendlich umgebracht hat, der saß eines Tages in einer von ihrer Veranstaltungen. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal vorgelesen, Anna Preach. Und dann ging es darum, und dann hat sie, glaube ich, selber auch über Vergebung geredet, und dann ging es dann zum Schluss darum, okay, wie sieht es jetzt aus? Bist du bereit, diesem Mann zu vergeben? Und sie erzählt, wie sie gekämpft hat, wie er fast schwindelig wurde, wie er heiß und kalt wurde, aber wie sie es dann doch gemacht hat. Und in dem Moment war eine unglaubliche Kraft in diesem Raum und auch dieser Mann kam dann, glaube ich, äh, äh, zum Glauben. Sie erzählt in einem ihrer Bücher, dass eine Person, die ihr Leben in ihren späten Teenagerjahren sehr beeinflusst hat, das war ein Mann aus Indien. Als Junge schon begann, dieser Mann Jesus zu hassen. Er wusste etwas über Gott, doch die Bibel der Christen war nach seiner Auffassung eine gewaltige Lüge. Und einmal nahm er eine Bibel und verbrannte sie und meinte mit dieser Handlung öffentlich seine Verachtung, diesen, Lügnern gegenüber, diesen Lügen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Wenn Missionare an ihm vorbeigingen, bewarf er sie mit Matsch. Doch in ihm war eine schlimme Ruhelosigkeit. Er hatte ein Verlangen danach, Gott zu kennen. Er selbst erzählte, was dann geschah. Auch wenn ich glaubte, eine gute Tat getan zu haben, indem ich die Bibel verbrannte, fühlte ich mich unglücklich. Nach drei Tagen konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich stand früh morgens auf und betete, dass wenn Gott wirklich existiert, er sich mir offenbaren solle. Ich wollte wissen, ob es eine Existenz nach dem Tod gab, ob es einen Himmel gab. Und der einzige Weg, um das mit Sicherheit zu wissen, war zu sterben. So entschied ich, mich zu sterben. Ich plante, mich selbst vor den Zug zu werfen, der an unserem Haus vorbeifuhr. Und dann plötzlich geschah etwas Ungewöhnliches. Der Raum wurde erfüllt von einem wunderschönen Leuchten und ich sah einen Mann. Ich dachte, es wäre Buddha oder ein anderer heiliger Mann. Dann hörte ich eine Stimme. Wie lange willst du mich verleugnen? Ich starb für dich. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und dann sah ich seine Hände, die durchbohrten Hände von Jesus. Dies war der Christus, den ich mir als großen Mann vorgestellt hatte, der der einst in Palästina lebte, doch der dann starb und verschwand. Doch jetzt stand er vor mir, lebendig. Ich sah sein Gesicht, das mich voller Liebe anschaute. Drei Tage zuvor hatte ich die Bibel verbrannt und doch war er nicht wütend. Plötzlich war ich verändert. Ich erkannte ihn als Christus, den Lebendigen, den Retter der Welt. Ich fiel auf meine Knie und erlebte einen wunderbaren Frieden, den ich zuvor nirgendwo anders gefunden hatte. Das war die Freude, nach der ich so lange gesucht hatte. An diesem Wochenende, als ich dem Sadhu zuhörte, war ich erstaunt und verstört. Er erzählte von der Vision, die er gesehen hatte, wie er wirklich Jesus gesehen hatte, zu einer Zeit, als er gar nicht glaubte. Also es ist jetzt Corrie Ten Boom wieder, die er redet. Ein Junge wagte die Frage, die alle von uns stellen wollten. Welche Frage hättest du wohl du auch gestellt? Bitte, mein Herr, wie sah Jesus aus? Er nahm seine Hände vor seine Augen und sagte, oh, seine Augen, seine Augen sind so schön. Und seit damals, sagt Cory Boom, sehnte ich mich danach, Jesu Augen zu sehen. Jesus hatte eine andere Art der Sehfähigkeit und das hat diese Frau bis ihr zum Lebensende geprägt und beeindruckt. Von Jesus selbst können wir lernen, wie wir besser sehen können. Der Gemeinde in Laodicea heißt es in der Offenbarung, dass ihre Liebeswerke lauwarm geworden sind. Die waren weder kalt noch waren die heiß. Die waren einfach nur Business as usual. Man hat sich einfach nur so, man hat einfach Äh, nur ein bisschen was gemacht, aber da war keine Leidenschaft, da war keine echte Liebe mehr dahinter. Und diesen Christen, dieser Gemeinde, rät Jesus, dass sie von ihm Augensalbe kaufen soll, damit sie wieder richtig sehen können. Und auch Paulus betet, dass die Augen unseres Herzens geöffnet werden. Also Liebe hat sehr viel damit zu tun, dass wir richtig sehen können mit diesen erneuerten Augen werden wir sehen können, besser sehen können, wo Menschen um uns herum seelisch oder geistlich oder auch äußere Nöte haben. Und damit wir erkennen, wer unsere Hilfe und unsere Ermutigung braucht. Wenn es hier in diesem Text heißt, angenommen jemand von deinen Brüdern ist in Not, und er sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Michael Eaton hat uns hier einen hilfreichen Tipp gegeben, dass da drinne auch ein ganz praktischer, weiser Hinweis steckt, wie wir mit Geldspenden umgehen können. Denn er selber sagt, er wohnt er selber in, in Kenia, Nairobi, und er sagt, es ist oftmals gar nicht so einfach, dass Geldspenden in rechter Art und Weise gegeben werden. Manchmal ist das nicht ist es ist das tricky weil es manchmal zu einer, einerseits, entweder kommen die, kommen die Finanzen nicht richtig da an, wo sie hinkommen sollen, oder es kommt zu einer falschen Abhängigkeit, dass irgendwie dann so eine, so eine Arroganz, ich bin, ich bin jetzt der, der, derjenige, der, der, der Ressourcen hat und die anderen fühlen sich einfach in so einer, so einer Opferrolle. Und er sagt, hier in diesem kleinen Abschnitt steckt ein Hinweis, denn er sagt, wenn du deinen Bruder, deine Schwester Not leiden siehst, und das setzt eine gewisse Nähe voraus. Das setzt etwas voraus, dass man einander kennt. Das ist nicht und das ist mit Sicherheit nicht, nicht gemeint auf die Neuzeit, wenn wir sagen würden heute, ja, wenn ich was im Fernsehen gesehen habe, eine Not. Aber da, das ist nicht in erster Linie gemeint. Denn wenn das das bedeuten würde, dann würde es heißen äh, äh, Wir können nicht jeder Not, erst recht nicht in Zeiten alles World Wide Web oder wenn wir irgendwie äh, alles in den Nachrichten, jeder Not, die wir begegnen wollen, wenn wir das tun, dann werden wir selber äh, in Not geraten. Das das kann damit nicht gemeint sein, sondern es setzt eine innere Beziehung voraus. Es setzt eine Nähe voraus, dass man um den anderen weiß. Ich glaube, das ist eine praktische, weise Hilfe und ein Ratschlag. An einem anderen Tag kommt Jesus mit einer großen Volksmenge und trifft in einer, in einer Stadt, nämlich in Nein, auf eine andere Volksmenge, die gerade aus der Stadt rausläuft. In Lukas 7 heißt es. Ich muss nur erklären, was es genau ist. Also es war diese, es war die Beerdigung, eine Beerdigungsprozession von der Frau, die ihren Sohn in Nein verloren hat und die ihn beerdigt hat. Und hier treffen zwei Gruppen aufeinander. Jesus heißt mit seinen Jüngern und der großen Volksmenge. Und dann treffen sie sich am Stadttor und es kommt diese andere äh, äh, Gruppe heraus. Und da heißt es, als der Herr die Frau sah, nämlich die Mutter, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagt er zu ihr. Und er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Also das ist auch so eine Szene, wo ich gern dabei gewesen wäre. Unglaubliche Kraft. Hier ist die Power of Love in Aktion. Und auch hier in diesem kurzen Abschnitt, in diesen Versen, siehst du genau diese drei verschiedenen Begriffe. Jesus sah etwas. Und Jesus hatte ein Mitgefühl. Und dann, Jesus tat er, das führte dazu, dass er etwas tat. Und es war etwas, was mega cool ist. Er fasst einfach diesen, dieses, diesen Sarg an oder diese Trage. Es war sicherlich offen damals. Und er überwindet auch irgendwelche äh, religiösen äh, Vorstellungen. Oder äh, damals war irgendwie klar, wenn man den Toten anrührt, er ist mal unrein. Das war Die Liebe überwindet diese Hindernisse. Und dieser Sohn wird wieder zum Leben gebracht. Und Jesus hat hier sicherlich mehr gesehen als andere. Für viele war das nur eine normale Beerdigung. Doch Jesus sah die Frau, die ihren Sohn verloren hatte. Er sah ihren Schmerz, er sah das Ausmaß ihrer Situation. Denn die Frau heißt es, war eine Witwe. Das heißt, sie hatte schon ihren Mann zu Grabe getragen. Witwe zu sein in der Gesellschaft damals war kein Zuckerschlecken. Das war eine große Unsicherheit. Und der Sohn musste den Mann im Hause ersetzen. Und es heißt ausdrücklich, dass er der einzige Sohn war, Und jetzt musste sie auch noch ihren einzigen Sohn begraben. Das bedeutet ziemlich sicher ein Leben in Armut. Mit ihrem Sohn begrub sie ihre Aussicht auf Versorgung, ihre Rente, ihre Krankenversicherung. Und sehr wahrscheinlich musste sie zusätzlich noch unter dem Tratsch des Dorfes leiden, die einen verfrühten Tod oft als Bestrafung für Sünde ansah. Das war so die Lebenssituation. Und das hat Jesus gesehen. Er hat nicht nur gesehen, da ist die Frau, die jemand beerdigt, sondern er hat das gesehen. Er hat da einen Einblick bekommen. Und als das Jesus sieht, führt das zu einem tiefen Mitgefühl. Er wurde innerlich bewegt. Erbarmen und Barmherzigkeit. Alles Übersetzungen von demselben einen Wort. Auch hier finde ich das Englische gut. Her heart went out. Ihr Herz, das ist nach außen gegangen. Es, wurde, es blieb nicht bei ihr, sondern es ging zu dieser Person, auf die er geschaut hat. Paul Miller gibt einen interessanten oder guten Hinweis. Wenn wir einer neuen oder schwierigen Situation begegnen, können wir leicht verwirrt oder überwältigt werden. Oft wissen wir nicht einmal, womit wir beginnen sollen, doch wir können hinschauen. Vielleicht haben wir anfangs noch kein Mitgefühl, doch wir können uns auf die andere Person konzentrieren. Indem wir die andere Person im Blick behalten, öffnen wir die Tür zur Barmherzigkeit. Ich finde das einen hilfreichen, praktischen Tipp. Indem wir andere Personen oder Situationen im Blick behalten, öffnen wir die Tür zur Barmherzigkeit. Mir fehlt oft Barmherzigkeit fragt mich, Gott, woher? Gib mir diese Barmherzigkeit. Und ich glaube, ein Hinweis ist, dass wir lange genug auf eine Sache schauen müssen. Das kennen wir von von Dingen, zum Beispiel auch die, wenn wir Patenschaften in Indien. Genau das passiert. Wenn das einfach nur namenslose, gesichtslose Personen sind, dann ist unsere Barmherzigkeit nicht gerade auf einem hohen Level. Aber sobald wir jemanden mal besucht haben, Alma, als sie nach Indien war, sie kam mit einer ganz neuen Bürde, mit einer ganz neuen Barmherzigkeit, weil sie vor Ort Menschen getroffen ist. Äh, Wovon lebt diese Patenschaften? Sie leben davon, dass man auf einmal ein Gesicht hat. Dass man eine Person vor Augen hat, dass man einen Brief wechselt. Man hat einen Brief geschrieben, man hört von dieser Person. Wir schauen lange genug in diese Situation auf diese Person und Barmherzigkeit wächst. Oder wir beschäftigen uns mit irgendetwas, zum Beispiel im Sex, Sex-Trafficking. Das ist auch, wenn man das nur von außen hört, sagt man, das ist ja furchtbar und so weiter, was da so passiert. Aber je mehr alle die Personen, die dort äh, sich länger mit beschäftigt haben, denen das dann einfach näher und näher rückt, die mehr Informationen darüber bekommen, da wird eine neue Barmherzigkeit-Level, das wächst, was dann auch hoffentlich in eine Tat mündet. Und zu große Eile ist oftmals in unserem Leben ein echter Feind der Barmherzigkeit. Wir sind so busy, 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 busy. Lassen wir uns unterbrechen von Gott. Ist unser Leben so hektisch geworden, dass wir nicht mehr richtig hinschauen können. Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn Mose an dem brennenden Dornbusch vorbeigelaufen wäre? Er hätte das Abenteuer seines Lebens verpasst. Da brennt ein Busch und er sagt, oh, keine Zeit, Schaf ist da hinten schon in der Klippe runtergefallen. Und manchmal gibt es so brennende Busch-Experiences in unserem Leben, wo es wichtig ist, Schuhe auszuziehen, alles, was auch sonst so hektisch ist, was sonst so dringend ist, einfach zuzuhören. Gott, was sagst du jetzt? Soll ich wo soll ich genauer hinschauen? Und auch durch Schwierigkeiten, durch Trübsal, durch Bedrängnisse gibt Gott uns oft ein mitfühlendes Herz. Das erleben viele Christen. Dass gerade schwierige Zeiten in unserem Leben dazu führen, dass unsere Barmherzigkeit wächst. Weil wir hinterher andere besser trösten können, und zwar mit dem Trost, den wir zuvor selbst von Gott und durch andere Menschen empfangen haben. 2. Korinther 1, kannst du das genau nachlesen. In unserem Ausgangsvers heißt es noch, wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, das heißt dem Bruder, der Schwester, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Das ist absolut paradox ausgedrückt. Wenn wir unser Herz öffnen, dann bleibt die Liebe in uns. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich glaube, wir denken anders, wenn wir vom Staudamm denken. Und so ist, glaube ich, auch das Gefühl bei vielen Christen. Wir sagen, oh, das muss ich für mich behalten. Das muss ich, für mich behalten. ich habe jetzt so Liebe bekommen. Oh, nee, wenn ich die jetzt weitergebe, hm, nee. Ich will nicht auslaufen. Ich möchte es haben, es ist meins. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Johannes sagt, wenn wir unser Herz verschließen, dann vertrocknet die Liebe oder sie versumpft. Ich glaube, es gibt ein ein Versumpfen im im christlichen Leben, dass wir einfach so mit uns beschäftigt sind, immer nur, bless me, bless me, bless me. Ah, yeah, 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 yeah. Und irgendwie ist irgendwie vergammelt Da wachsen schon irgendwie Schilfrosen in unserer Seele und irgendwelche Frösche wir versumpfen, weil es einfach nicht kein frisches Wasser mehr ist, was weitergegeben wird Wenn wir unser Herz verschließen, dann, wie soll da die Liebe Gottes in uns bleiben? Die Antwort ist, nicht so sehr. Ist gar nicht. Aber wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir Barmherzigkeit fließen lassen, wir sind nicht aufgefordert, ein Staudamm zu sein, sondern aus uns sollen Ströme lebendigen Wassers fließen zu anderen Menschen. Und das dritte Wort ist das Tun. Wenn wir richtig hinschauen, führt das zum Mitgefühl und das führt zur Tat. Liebe muss aktiv werden. Nur dann ist sie echt. Nur dann kommt sie auch an. Liebe darf nicht nur ein sentimentales Gefühl bleiben, sondern muss praktisch werden. Und ich glaube, hier brauchen wir Korrektur. Nicht nur als Einzelnen, nicht nur als Church, sondern als ganze Christenheit. Wir, wir, und ich erlebe das, wenn ich mir die Kirchengeschichte anschaue, dann erlebe ich, dass eigentlich, wenn du bei den ersten Christen anfängst, da war eine richtige Balance. Sie, sie, sie blieben in der Lehre der Apostel. Die hatten ein klares Verständnis, sie hatten einen Glauben, aber sie haben auch Menschen ganz praktisch aktiv in der Diakonie gedient. Das haben wir gehört von diesen Berichten. Das war, dafür waren sie bekannt. Bekannt. Seht, wie sie einander lieben. Das ist so. Hat der, der römische Kaiser hat das mitbekommen. Und dann auch während der Reformation irgendwann gab es gerade im evangelischen Sektor, gerade bei den Katholiken, da ist das eigentlich noch stärker in dieser Balance zumindest geblieben. Aber in den evangelischen Kirchen kam es dann oftmals zu einer Trennung zwischen der Dogmatik, zwischen der Theologie und der Diakonie ich glaube, da ist eine falsche Betonung gewesen. Und Gott ist dabei, das wiederherzustellen, dass auch heute in Freikirchen es nicht nur darum geht, guten Worship zu haben, nicht gutes Teaching zu haben, sondern dass auch Freikirchen dafür bekannt sind, einfach anzupacken, sich die Hände schmutzig zu machen, dass ihre Liebe aktiv wird. Warum, bitteschön, waren solche Bewegungen wie zum Beispiel die Heilsarmee, warum hat die heute noch so einen guten Ruf? Obwohl manche schon nichts mehr damit anfangen können und gar nicht wissen, was sind denn das für Onkeln und Danten, die da einfach so in komischen Uniformen durch die Gegend laufen. Manche können gar nichts damit anfangen. Aber trotzdem hat das noch einen sehr guten Ruf. Warum? Weil sie dafür bekannt sind, dass die nicht nur reden, sondern tun. Und die gehen auf der Reeperbahn in Hamburg hin und her und die dienen dort äh, Prostituierten, helfen ihnen. Und sie, 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 sie speisen die Arme, sie sind für ihre sozialen und diakonischen Projekte weltbekannt. Warum ist Mutter Teresa so ein kleines albanisches Mütterchen? Warum konnte die vor Präsidenten beim Breakfast sprechen? Und alle haben zugehört, haben mir an den Lippen gehangen. Barack Obama saß da und hat plötzlich nichts mehr gesagt. Und sie hat die herausgefordert und hat denen etwas an den Kopf geschmissen, was sich sonst keiner getraut hätte. Warum? Weil jeder Mensch weiß, dass bei Mutter Teresa die Liebe Hände und Füße hat. Sie hat Hand und Fuß. Das war nicht nur irgendwie netter Talk, sondern sie hat mit ihrem ganzen Leben das symbolisiert und eben auch ausgelebt, dass Liebe praktisch wird. Und so heißt es dann auch in unserem Vers, den wir gelesen haben. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und ich glaube, wir wir sind auch in diesem Prozess, in dem wir uns befinden. Auch mit der neuen Aufstellung der Leiterschaft, auch mit dem, wo wir hinwollen. Wir wollen Gott fragen und sagen, Gott, zeig uns. Was das für uns heute bedeutet, wie unsere Liebe praktisch werden kann, wie wir Einfluss, wie wir wir auch in dieser Gesellschaft hier vor Ort, Rien, Basel, Lörrach, wie wir unsere Gegend erreichen können mit der Liebe Gottes. Wir brauchen dazu Gottes Reden, Gottes Gnade. Und wie oft in unserem eigenen Leben haben wir uns etwas Gutes vorgenommen, mit einem Anruf jemanden zu ermutigen zum Beispiel oder einen Brief zu schicken. Oftmals sind es so kleine Impulse, die kommen. Vielleicht nur eine kleine Geste der Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft. Aber es ist beim Gedanken geblieben, es ist nicht zur Tat gekommen. Die Aussage, ich bete für dich, die kann auch manchmal zur Ausrede verkommen. Natürlich ist Gebet immer gut. Und manchmal ist es auch eines der besten äh, Dinge, die wir als als Ausdruck der Liebe tun können, für Menschen zu beten. Aber wenn jemand eine echte Not hat und du sagst einfach nur, ich bete für dich, dann kann das irgendwie der Ausweg sein. Der der Notausgang. Und oftmals ist es sogar so, dass wir das noch nicht mehr hinbekommen. Wir sagen so schnell, ich bete für dich. Und dann nächste Woche so, (lacht) vergessen. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter buchstabiert Jesus die biblische Liebe durch. Und in diesem Gleichnis entdecken wir auch wieder die drei äh, aufeinander aufbauenden Stufen der Liebe. Hier nur ein kleiner äh, Ausschnitt, Vers, äh, Vers 33. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, Hatte er Mitleid und er ging zu ihm und goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Und dann geht es noch weiter. Hat nicht nur das gemacht, nicht nur erste Hilfe geleistet, sondern hat ihn auf sein Tier gepackt, äh, hat ihn in das Hostel gebracht, ins Krankenhaus, hat äh, gesagt: Komm, versorg ihn, ich gebe dir jetzt schon Cash. Wenn du noch mehr brauchst, hier hast du meine Visakarte, kannst du einfach noch was abbuchen. Das war was er praktisch getan hat. Aber auch hier findest du diese drei Ebenen. Er sah richtig hin. Der Priester und der Levit, die sahen ihn ja auch. Aber sie sahen ihn anders. Sie sahen lieber weg und verschlossen ihre Herzen. Jemand hat gesagt, der Samariter sieht eine Person, der Priester und der Levit sehen ein Problem. Obwohl das die Offiziellen waren, obwohl das die offiziell professionell Frommen waren, haben die nicht Barmherzigkeit und Liebe geübt. Und was sagt Jesus am Schluss von diesem Gleichnis, wenn er Liebe hier ganz praktisch durchbuchstabiert? Was sagt er? Wer weiß es noch? Wir haben alle Angst. Er sagt, geh hin und handle du ebenso. Er sagt nicht, geh hin und glaube dasselbe. Er sagt nicht einfach, äh, denke irgendwie happy thoughts. Sondern er sagt, geh hin und handle ebenso. Jesus legt die Betonung auf die Tat. Denn erst wenn die Tat vollbracht ist, ist die Liebe auch echt und vollkommen und bei der Person angekommen. Echte Liebe wird aktiv. Sie sieht hin Sie fühlt mit und sie wird tätig. Und diese Liebe besitzt eine unglaubliche Power, eine unglaubliche Kraft. In Galater 5 heißt es, echte Kraft besitzt dagegen der Glaube, der durch die Liebe, was wird, tätig wird. Und das ist der beste Vers, der diese Wahrheit zusammenfasst. Und nicht nur unseren Geschwistern gegenüber, sondern auch hier, beim barmherzigen Samariter sagt Jesus, macht deutlich, diese beiden Worte, das ist das Problem für uns heute. Für uns ist Samariter schon ein guter. Ja? Wenn ich sage, die Samariter sind wieder unterwegs, da denkt keiner irgendwie an irgendwie jemand Schlimmes. Und der barmherzige Samariter ist für uns, gehört für uns zusammen. Das war gerade der Punkt von Jesus, als er gesagt hat, damit die beiden gehören eben nicht zusammen. Wenn wir es heute nachempfinden wollen, wie, wie das gelandet ist bei den Leuten, müssten wir sagen, der barmherzige Nazi oder der barmherzige IS-Terrorist. Das war der Effekt, den Jesus erreichen wollte. Er wollte sagen, das gilt nicht nur für die eigenen People, gilt nicht nur für die, die uns gerade genehm sind, die sowieso unsere Freunde sind, sondern es gilt eben auch für die, denen wir feindlich gegenüberstehen. Was das alles bedeutet auch, ich glaube, für uns auch für unsere, als Church, für uns, für überhaupt die Christen, auch hier in, in der Schweiz, in Europa, Wir müssen uns innerlich vorbereiten. Wir müssen innerlich parat sein und sagen, Gott, wir möchten, dass unsere Liebe wirklich ganz praktisch Menschen erreicht. Und wenn wir das beten, das ist ein gefährliches Gebet. Ich glaube, dann wird uns nämlich Gott Gelegenheiten geben. Und wenn das dann ganz praktisch vor der Tür steht, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Das ist das Problem, was wir oft erleben. Mit den Flüchtlingen zum Beispiel im Moment. Ein ein, ein, ein Flüchtlingsstrom, der ja irgendwie scheinbar nicht abbricht. Und das ist etwas, was, was ohne das Gleichen ist, äh, von dieser Anzahl her, äh, in den letzten Jahrzehnten, und Jahrhunderten. Und die große Frage, die große Chance und die große Herausforderung für uns als Christen, ja wie ist das, wenn dann jemand einzieht bei dir zu Hause? Haben wir Platz für den? Zu lieben bedeutet, die Kontrolle zu verlieren über unseren Kalender, unser Geld und unsere Zeit. Wenn wir lieben, dann sind wir nicht mehr der Meister, sondern werden zum Diener. Und die große Frage ist, sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu? Und es ist oft riskant. Liebe ist risky. Ich finde Liebe nicht einfach. Da lässt sich gut drüber predigen. Aber das ist nicht einfach, das umzusetzen. Auch die Weisheit zu haben, sagen, Gott, was was hilft mir zu sehen. Deswegen habe ich das auch, es geht mir nicht um einen Aktivismus, nach dem Motto, oh, mal Ärmel hochkrempeln, wir müssen einfach mehr machen. Nein, wir müssen erst mehr sehen von dem, was Gott, was der Vater tut. Wir brauchen diese Sensibilisierung, wir brauchen diese Antennen und wir brauchen ein echtes Empfinden, einfach nur etwas zu tun, ohne dieses Mitgefühl. Wenn wir für Menschen beten, dass sie gesund werden, Betest du für sie nur, damit du irgendwie eine Gottstory erzählen kannst? und sagst, Mensch, endlich habe ich auch mal einen. So ein Kerbel da irgendwie so in, deine, in deinem Gürtel. Ja? Und du fragst, Leute, kann ich für dich beten? Wir haben ja gerade so eine Serie am Laufen. Ist mir eigentlich egal, wie es dir geht, aber ich will eine Gottstory. Oder Jesus sammelt da nicht irgendwelche Brownie-Points, sondern er hatte ein tiefes Mitgefühl. Er hatte ein Mitgefühl. Und, es ging, und interessanterweise, aus, aus, aus der Sicht der Bibel, ist das Herz nicht hier oben, sondern hier unten. Es wird nämlich immer gesagt, er, es ging in ihm irgendwie in den Eingeweiden. Er hatte, es bewegte sich da in was. Da sitzt das Herz, da sitzen die Gefühle. Da sitzt das, was zu den Menschen geflossen ist. Als er die Menge sah, als er den Blinden sah, als er die äh, bei der Speisung der 5.000, als er die Menge gesehen hat, da ging sein Herz zu ihnen raus, ein Mitgefühl. Und und Liebe ist etwas Riskantes. Aber wir wissen nicht, wir, wir, wir öffnen unser Herz, wir wissen nicht, wie der andere reagiert. Und oft sagen die nicht das ist ja toll, dass du gekommen bist. Boah. Zum Schluss noch ein Zitat von C.S. Lewis. Er schreibt das in einem Buch, was man Liebe nennt. Lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal an ein Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen, meide alle Verwicklungen, verschließ es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert es sich. Es bricht nicht, es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Die Alternative zum Leiden oder wenigstens zum Wagnis des Leidens ist die Verdammung. Jesus möchte, dass das genau nicht passiert, sondern dass unsere Herzen weich bleiben, dass dass wir etwas sehen, dass wir etwas fühlen und dass es zu einem Tun kommt. Wir haben euch diese Flyer äh, auf die Stühle gelegt. Und zwar ist das eine Aktion, die... In der letzten Juniwoche läuft. Und wir möchten euch einfach dafür sensibilisieren, euch informieren und euch auch empfehlen, da mal näher hinzusehen, nämlich in diesen Flyer oder auch in das Internet, wo weitere Informationen stehen. Das ist von verschiedenen Gemeinden zusammen in Basel, in der Umgebung von Basel wird es durchgeführt. Und passend zum Thema Love in Action. Auf der Webseite gibt es einen kurzen Clip aus Zürich von letztem Jahr, was da gelaufen ist, wie das abgelaufen ist. Und auch hier gibt es, es sammelt sich gerade im Internet, verschiedene kleine Aktionen. Das fängt auch vom äh, Sein-Leben-Geben in kleinen Portionen, zum Beispiel Blutspende. <lacht> Eine gute Anwendung, wenn wir noch nicht so weit sind und sagen, ich bin noch nicht parat, mein komplettes Leben zu geben. Aber ein paar Liter kannst du haben. Ein paar Liter. Ein paar Liter. Ja, zum Beispiel. Oder Nachbarschaftshilfe, äh, äh, Reinigungsaktionen oder äh, Lernhilfe, was auch immer angeboten wird. Das soll im Grunde eine Inspiration, eine Anregung zum kreativen Denken anregen. Und die Idee ist folgendes, dass ihr euch in euren Kleingruppen, überlegt, ob ihr euch bei so einer Aktion mit beteiligt. Man kann sich da im, äh, online im Internet anmelden und sagen, an dem Tag kommen wir mit so vielen Personen. Das ist im Grunde dann schon vorbereitet. Ihr könnt einfach sagen, ich bin mit dabei. Oder ihr nehmt einfach so eine Inspiration, äh, so, eine, so eine Idee und sagt, Mensch, so etwas machen wir auch. Zum Beispiel in unserer Nachbarschaft, mit unserer kleinen Gruppe. Und äh, hier haben wir eine Person, von der wir wissen, dass Not ist, die alleine ist und wir gehen einfach zu der und putzen der einfach mal durch die Küche oder mähen den Rasen oder fahren den Hund tot. Nein! (lacht) Natürlich gehen mit ihm Gassi, meine ich. Okay? Nehmt das mit, schaut das in euren Kleingruppen an, ob das eine Aktion ist. Das läuft, wie gesagt, in der letzten Juniwoche. Das muss nicht nur darauf begrenzt sein, nur ist es irgendwie eine Hilfe, eine Motivationshilfe, wenn man weiß, da sind viele gleichzeitig an einem Strang. Und das läuft in verschiedenen Städten, auch in München, in äh, Zürich, in äh, was weiß ich. Wir möchten einfach den Gottesdienst folgendermaßen schließen. Ich möchte auch hier, dass wir zusammen beten. Und zwar, dass Gott uns in diesen drei Bereichen einfach hilft. Einerseits, dass wir Augensalbe bekommen, dass wir sehen, wie Jesus sieht, dass wir seine Sehfähigkeit mehr und mehr bekommen. Dann, dass unser Herz geöffnet wird, dass wir eine Barmherzigkeit bekommen. Und das Dritte ist, dass wirklich dieses Mitgefühl zu einem Tun führt, dass auch Gott Einzelnen zeigt, wo was dran ist und uns als Gemeinde auch zeigt, wie wir unsere Liebe praktisch werden lassen können. Dass wir auch da Gott einfach ganz konkret um Vergebung bitten. Im Buch der Offenbarung sagt Jesus selber, er lädt die Gemeinde ein und sagt, seid fleißig darin, Buße zu tun, umzukehren, weil eure Liebe irgendwie Lau geworden ist, weil eure Werke der Liebe ist weder heiß noch kalt. Kehrt um zu mir, sagt er. Kommt, kommt zu mir. Holt euch dieses, diese Augensalbe von mir. Und dann werde ich, dann gibt es die beste Verheißung, wo Jesus sagt, und ich stehe nämlich an der Tür und klopfe an. Und ich werde zu dir reinkommen. Ich werde mit dir Wohnung nehmen. Ich werde mit dir Gemeinschaft haben. Und das können wir zusammen beten. Das erflehen für uns, dass diese Liebe aktiv wird in unserem Leben. Amen. Das zweite.